0: септо презентує Понеділок, 21 серпня 2023 року. Ранкове допіо, випуск 170-й.
1: Доброго ранку! Розпочнемо цей випуск із важливого оголошення. Ранкове допіо йде на невеличкі канікули. Наступного разу ми з тобою почуємося 1 вересня, і в нас буде для тебе сюрприз. Певні оновлення у допіо, які ми змогли реалізувати завдяки підтримці спільноти Септо. Здається, це саме те місце, в якому треба дякувати. Дорогі септики, септонії та септонійки, септини та септяни, дякуємо за цікаві розмови у нашому чаті, за ваші відгуки на нашу роботу і те, що ваша підтримка гривнею, конвертованою в долари, дає нам можливість розвиватися та реалізовувати ідеї, які робитимуть подкасти Септо ще більш унікальними.
0: Цього літа ми розповіли вже багато історій, пов'язаних зі зміною клімату. Якщо доживемо до наступного, ймовірно, їх буде ще більше. Знаєш, все як в тому мемі. Це найспекотніше літо у моєму житті. Ні, це найхолодніше літо – кінця твого життя. Сьогоднішній випуск ДОПІО, як останній з літніх, значною мірою також стосуватиметься теми кліматичної зміни. Розпочнемо історію про її дещо неочікувані для нас наслідки. Неочікувані, оскільки в Україні страхування житла наразі не надто поширене, на відміну від сполучених штатів, де, наприклад, є вимога страхувати житло, якщо його купили в іпотеку. Зі зростанням частоти екстремальних погодних явищ багато американських страховиків швидко підвищують ставки на страхування житла або взагалі припиняють свій бізнес. Компанії зазначають, що такі рішення відображають величезну кількість западів за останні роки, зростання вартості ремонту, посилене інфляцією, і зростання ризиків у майбутньому, оскільки катастрофи, спричинені зміною клімату, збільшаться. На BBC вийшов матеріал про те, як така ситуація впливає на простих людей. Наприклад, у Новому Орлеані, що на узбережжі Мексиканської затоки Луїзіани, будинок 1950-х років ще у 2021 році можна було застрахувати за 3035 доларів на рік. Цей регіон вважається зоною високого ризику стихійних лих. Його ще називають Алеєю ураганів через руйнівні шторми, включаючи ураган Катріна в 2005 році. У 2022 році в деяких районах Нового Орлеану страхові компанії перестали випускати нові поліси. Криза змусила різко розширити державні плани страхування, які фінансуються платниками податків і часто є одним із найдорожчих варіантів. Повернімося до того самого будинку в Новому Орлеані. Відповідно до державного плану його страхування буде коштувати 9 тисяч доларів на рік. Для дуже багатьох людей ця сума є надто високою. Така ціна ставить перед вибором – їжа чи страхування. Це у свою чергу впливає на ринок нерухомості та міграцію. Щодо ринку нерухомості, то, ймовірно, вона у Новому Орлеані та інших подібних містах буде дорожчити на 20-30% повільніше, ніж очікувалося. А щодо міграції, є чимало людей, які обирають варіант переїхати, щоб не сплачувати страхові внески, які часто є дорожчими, ніж виплата за іпотекою та мати більше впевненості у майбутньому. Втім, не всі хочуть та можуть переїжджати. І зараз взагалі не зрозуміло, як тим, хто лишається, полегшити їхнє становище. Законодавці штату Луїзіана нещодавно схвалили приблизно 45 мільйонів доларів США для стимулів, щоб спробувати залучити більше страхових компаній до штату та розподілити ризики. Такий підхід допоміг стабілізувати ціни на страхування після руйнівного урагану Катріна у 2005 році, але цього разу його може бути недостатньо. Занепокоєння щодо кліматичних ризиків поширюється по всьому світу. Це підвищило витрати, з якими стикаються постачальники страхових послуг за власні страхові поліси, які мають захистити компанії у разі великих несподіваних збитків.
1: Продовжимо тему Сполучених Штатів Америки та неочікуваних наслідків глобальних подій у секретній частині. Розповімо про пандемію коронавірусу та домашніх тварин. Щоб прослухати історію, доєднуйся на Patreon чи BuyMeACoffee.
0: Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ.
1: Повернімося до теми екології. На CNN виходить редакційна серія «Поклик до землі», що присвячена екологічним проблемам нашої планети та шляхам їх вирішення. Нещодавно один з матеріалів серії присвятили річці Неретва у Боснії та Герцеговині. Вона простягається на 225 кілометрів, протікає від глибоководних Дінарських Альп через непрохідний ліс у Боснії та Герцеговині до Адріатичного моря. У деяких точках зникає в підземних каналах, а потім знову виринає. Неретва – це одна з найхолодніших річок у світі. Вона є домом для унікальних екосистем і безлічі рідкісних видів. Вже найближчим часом ми можемо розповідати ці факти про Неретву у минулому часі. Їх, як і багатьом іншим річкам у світі, загрожують дамби. Згідно з дослідницьким проєктом ЄС, Європа має найбільш закритий річковий ландшафт у світі з понад мільйоном бар'єрів – дамби, греблі, рампи, броди, водопропускні труби тощо. Це вже вплинуло на дику природу. Кожен третій вид прісноводних риб опинився під загрозою зникнення. Неретва у свою чергу довгий час залишалася відносно неушкодженою і, на думку вчених, могла бути одним з останніх місць нересту м'якотілої форелі, що знаходиться під загрозою зникнення. Ймовірно, це одна з найбільш біорізноманітних і цінних річок у Європі, і водночас вона перебуває під найбільшою загрозою – за даними Центру навколишнього середовища Боснійської природоохоронної організації, планується понад 50 гідроенергетичних проєктів уздовж довжини Неретви та її приток. Ці дамби можуть завдати шкоди не лише річці та її мешканцям, але й ширшому середовищу, яке залежить від цього унікального водного шляху. Те, як все може виглядати у майбутньому, вже можна побачити на прикладі села Улох, що розташоване на Неретві. Там триває завершальна стадія будівництва Будівництва гідроелектростанції потужністю 35 МВт із дамбою завишки 53 метри, а вздовж берега річки вирубані дерева, пошрамований важкою технікою лісовий ландшафт. І саме в цьому місці зібралися науковці з 17 країн на Неретванський тиждень науки. Більшість цих вчених приїхали з власної волі, за власні фінанси та переслідуючи власні наукові інтереси. Наприклад, Курт Пінтер, прісноводний еколог, приїхав з Австрії саме через м'якотілу форель, про яку ми вже згадували. Чоловік використовує метод електрориболовлі – це процес, який полягає у створенні електричного поля у воді, щоб залучити рибу до сітки, а також бере зразки ДНК навколишнього середовища. Таким чином еколог сподівається знайти докази існування та розмноження у верхній частині неретви та її приток, тих видів, які його цікавлять, і забезпечити аргументи проти запланованих гідроенергетичних проєктів. На науковий збір приїхали не лише ті, хто переймаються долею риб, але й фахівці та фахівчині, які вивчають кажанів, грибів, метеликів і ведмедів. Усі вважають, що гідроенергетичні проєкти можуть мати жахливі наслідки для кожного цих видів. Взагалі, ситуація з річкою Неретва – це гарна ілюстрація до того, наскільки делікатним є баланс між екологічними викликами, що пов'язані зі збереженням біорізноманіття та попитом на відновлювальну енергетику. У Боснії та Герцеговині гідроенергетика є ключовим джерелом електроенергії. У 2021 році на неї припадало 27% загального виробництва електроенергії. Балкани вважаються дуже цінним регіоном з точки зору розвитку гідроенергетики. Тут багато річок, які, на відміну від інших європейських країн, ще не освоєні. Є чимало ініціатив, які розвивають галузь у цьому регіоні. Деякі з них фінансуються ЄС, що добре вписується у стратегію стати кліматично-нейтральним до 2050 року. Забудовники кажуть, що ці проєкти можуть дати дохід і робочі місця. На Неритванському тижні науки виступав представник місцевого самоврядування, який просив науко не злитися, що вони дозволили будівництво дамби. Ми невелика громада, яка потребує фінансового стимулювання. Кінець цитати. Кампанія Save the Blue Heart of Europe, яка критикує цей проєкт, стверджує, що її метою є не повна заборона гідроенергетики, а забезпечення суворого підходу до планування із пріоритетом збереження природи. Кажуть, такий підхід також може принести економічну вигоду через розвиток туристичної діяльності. Наприклад, складрафтингу, риболовлі та трекінгу. На початку цього року такий аргумент спрацював на півдні Албанії у випадку річки В'йоси. Її визнали першим у світі національним парком Дикої річки. І таким чином захистили понад 400 кілометрів річок і струмків, що охоплюють всю довжину В'йоси та всі її основні притоки. За словами уряду Албанії, відповідальний туризм принесе користь місцевим громадам і допоможе вирішити проблему депопуляції в в цьому регіоні.
0: Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Прихильники нігерської хунти закликають до масової мобілізації громадян, щоб протидіяти загрозі військових дій з боку західноафриканського регіонального блоку. Йдеться про об'єднання ЕКОВАЗ, яке раніше закликало організаторів перевороту повернути поваленого президента країни Мохамада Базума. Інакше вони ведуть війська. Термін цього ультиматуму закінчився, і коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, країни західноафриканського Африканського блоку активували резервні сили для відновлення демократії в Нігері. Але ще не розгорнули їх. Заклики до масової мобілізації просуваються однією з кількох груп громадянського суспільства в столиці Нігеру – Ніемеї. Нова ініціатива «Добровольці для захисту Нігеру» шукає десятки тисяч добровольців з усієї країни для підтримки Збройних сил. Будь-хто віком від 18 років може зареєструватися. Список буде передано Хунті, щоб у разі потреби вона могла скликати людей. Хунта не залучена до процесу вербування добровольців, але знає про ініціативу. Наскільки серйозним був заклик до масової мобілізації, наразі залишається незрозумілим.
1: Минулої середи мусульманський натовп у Пакистані підпалив щонайменше вісім церков і розгромив кілька будинків у провінції Пенджаб. Напади сталися після того, як місцева поліція висунула звинувачення двом християнам в оскверненні священного Корану та образі пророка Мухаммеда.
0: Минулого тижня відразу дві дослідницькі групи повідомили, що вперше трансплантовані свинячі нирки – генетично модифіковані для кращої роботи в організмі людини виконували функції підтримки життя пацієнтів із мертвим мозком. Спершу дослідники з університету Алабами в Бірмінгемі опублікували рецензоване дослідження, яке показало, що модифіковані свинячі нирки виконували складні функції підтримки життя у пацієнта з мертвим мозком протягом повного тижня. Хірурги в Нью-Йорку, мабуть реагуючи на нове дослідження, сказали, що в одному випадку нирка свині все ще добре працювала через 32 дні після її пересадки. Вчені сподіваються, що ця методика зможе допомогти приблизно двом мільйонам людей, які живуть із нирковою недостатністю.
1: Британський музей оголосив, що предмети з його колекції зникли, були вкрадені або пошкоджені. Установа, де зберігаються артефакти з усього світу, розпочала незалежну перевірку безпеки. Одного співробітника звільнили. Справу також розслідує управління боротьби з економічними злочинами лондонської поліції, але арештів ще не було. Серед викрадених зниклих або пошкоджених предметів – золоті прикраси, напівдорогоцінні камені та скло, датовані від 1500 років року до нашої ери до дев'ятнадцятого століття музей описав їх як невеликі експонати, які останнім часом не виставлялися на загальний огляд, і використовувалися в основному для наукової та академічної роботи.
0: І сьогодні будемо закінчувати. Почуємося вже 1 вересня. Сподіваємося, до того часу Трампа нарешті посадять. І ми разом з тобою відсвяткуємо таку чудову новину.
1: Це був 170-й випуск «Ранкового допіо». Я Дарина Заржицька, авторка тексту.
0: А я Антон Ткачук, продюсер подкасту. Над випуском також працювали Ангеліна Парашчина, Сашко Монастирський, Марк Мостовий та Олег Левій.
1: Почуємося!
0: Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».